0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja oikein aurinkoista ja pirtsakkaa tiistai-iltapäivää tälle kaikille. Tervetuloa lämpimästi tämän kevään viimeisen päänavauksemme pariin. Ja totuttuun tapaan mehän olemme aina ikään kuin katsoneet taaksepäin näissä viimeisissä lähetyksissämme analysoineet, eritelleet sitä, että mitä on tullut tehtyä, mikä osio tästä tuotannostamme on ollut niin sanotusti validia tavaraa, mikä on ollut roskaa ja mikä on ollut siltä väliltä. Tällaisen rehellisen äh, itse tutkiskelun aika on tänäänkin luvassa ja siksi olenkin pyytänyt tänne studiooni, rakkaat kollegani Heidi Laaksosen ja Panu Hietanen, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää päivää.
0: Kiitoksia paljon ja mukavaa päivää. No, aloitetaanpa nyt ihan suoraan siitä, että millaiset vaikutelmat vaikutelmat teille on jäänyt tästä kaudesta?
1: No tämähän on kaikista edesmenneistä kausista paras.
0: Kyllä. Minä olen aivan
2: samaa mieltä. Mitä sanoo Panu? Ja sanoisin, että tämä on myös yksi monipuolisimmista, koska me olemme aika monilla eri vesillä tässä puolivuoden vuoden aikana seilailleet. Välillä ollaan tutustuttu tieteen maailmaan. Perehdetty Rudolf Steinerin pedagogiikkaan, mutta samalla olemme myös tutustuneet esimerkiksi parin vaihtajien arkeen.
0: Hyvin, hyvin monipuolinen kattaus.
1: Niin, seksiä, vä- väkivaltaa, uskontoja, outoja aatteita ja omituisia harrastuksia.
0: Kyllä, minun mielestäni tällaisessa asiaohjelmassa sellainen linja, että ollaan vähän niin kuin kuukausi liitteen ja ja raton siinä välimaastossa. Ja siinä me ollaan mielestäni hyvin, hyvin tänä näkevänä. Feit sanat suusta, niin en voi tuohon oikeastaan lisätä yhtään mitään. Ja jottei tämä nyt menisi aivan itse kehuksi, niin muistellaanpa, että miten tämä kausi alkoi. Ja kausi alkoi niin, että minä ja kollega Hietanen astuimme ulos autosta Turussa tammikuun aivan alkupäivinä muistaakseni. Pakkasta oli sellainen 25-26 astetta. Me lähdimme koko päivän kestävälle ulkokeikalle Suomen muinaisuskoisten kanssa. Tämä oli hieno, mutta täysin horkkamainen päivä. Eikö näin ollut? Mielestäni tuo kylmä, hyinen ilma sopii erittäin hyvin
2: tähän Suomen uskoon ja siihen tutustumiseen. Kyllä. Mahtavat puitteet. Jumalat olivat mukana.
1: Saattoi olla, että monelle... Tässä ohjelmassa tämä ohjelma tarjosi runsaasti uutta informaatiota, muun muassa karhun kansasta. Moni kuuli ensimmäistä kertaa, että Suomessa on olemassa uskonnollinen ryhmittymä, joka harrastaa tämmöistä muinaisuuskoa, mutta meidän ohjelmassa oli siis muitakin ryhmiä.
0: Kyllä, ja se oman kansan historian tunteminen ja kulttuurin tunteminen, se on hyvin tärkeä asia ja sen merkitystä ei voi alleviivata ikinä liiaksi. No, kakkosohjelmassa kävimme tapaamassa taistelevia romaneita. Ö, jotka valmi- valmentautuivat korsolaisen turpakeikka kahdeksan koko perheen väkivalta tapahtumaan. jossa itse asiassa kävimme nyt Hietanevan kanssa viime viikolla.
2: Jätimme tällä kertaa radionauhoituskamppeet kotiin ja olimme puhtaasti viihtymässä urheilun, urheilun maailmasta. Ja täytyy sanoa,
0: että kokemus oli erittäin väkevä. Oli, siis täytyy sanoa eräs parhaista urheilutapahtumista. Sanon tämän vailla minkään asteista sarkasmin hiventäkään, niin oli, oli turpakeikka todella hyvin järjestetty, viihdyttävä ja täysin yllätyksellinen. Ainoat miinus, miinuspuolet olivat se, että Joni Espoon hapettaja Karvinen ei valitettavasti otellut johtuen polvivammasta. Ja suosikkini, toinen suosikkini, Allan Hagert, raviohjastaja ja... Ö, Taistelija valitettavasti hävisi ottelunsa. Mielestäni, vaikka kaikki tuomariäänet olivat Alan ja vastaan, niin mielestäni ottelu oli verrattain tasaväkinen kuitenkin.
2: Minä haluaisin vielä lausua kiitokset tapahtuman DJ:lle, joka rakensi mahtavan draaman kaaren soittamalla sankariheviä, väkivaltaista gangsteräppiä, etc.,
0: jotka toimivat täydellisesti tässä ympäristössä. Kyllä. Turpakeikkaan kannattaa mennä ehdottomasti, jos näin voi sanoa. Niin, niin olisin
1: mielelläni liittynyt joukkoon, jossa ne olisivat ennättäneet jo sopiaan muuta. Mutta kuunnellaan nyt sitten tämä ohjelma, tai tästä ohjelmasta pieni pätkä. Tammikuun lopussahan siis Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva kävivät näitä treenaajamme tapaamassa. Olemme
0: saapuneet nyt tänne Tuusulaan nyrkkeilyn mekkaan, ja tässä on... Kovan ukkoa rivissä. Esittelettekö itsenä ja kerrotte
3: vähän, miten olette tähän toimintaan mukaan päätyneet? Svartsi Roope, kotoisin Mäntyharjusta. Tota, niin, ystävä puhuu tästä paikasta ja tuli sitten mukaan. Mitä näin kysyä, kun itse vietän kesiä Ristiinassa,
0: niin tota, oletko yhäkin ihan vakituinen mäntöharjulainen? Kyllä, kyllä. Että ihan siellä asun pysyvästi. No siinä onkin niin kaunis paikka, että turha sieltä mihinkään lähteä. Kuka sinä olet?
4: Allan Hagrid. Ja tota, kaveri, kaveri otteli viime turpakeikassa ja sitä kautta sitten tuli semmoinen ajatus itselle, että olisi kiva otella itsekin. Että, että Juniorin joskus on otellut ja pari suomemesta odottu Siitä se into tuli sitten.
0: Sinulla on siis pitkä nyrkkeilyhistoria.
4: No mä oon aika nuorena, joskus 90-vuotiaana aloittanut ja mä oon joku 7-8 vuotta nyrkkeily. Että... Että pari suomamestorut on, on nuorissa tullut, mutta nyt ne on otellut pitkään aikaa. Joskus semmoinen lehtileike oli kuulle, missä kysyttiin, että mitä meidän isona tehdä. Niin sanoin, ilman paitaa, totta kai, ja nythän se pitää toteuttaa. <hierrallisuus> Eli veri vetää kehään, voisiko näin sanoa? No näin voi sanoa.
0: Ja kuka sinä olet? Dimitri järven päästä ja kavereiden kautta tutustunut. Ja ensimmäinen kerta sulla kanssa Joo, kyllä,
3: vapaa mikä tässä turppakeikassa eniten
0: viehättää?
3: Hmm, voisiko sanoa tällä lailla, että kun on lapsesta asti harrastanut kamppailulajeja, kun tämä ei ole mitään semmoista tappamista, että tämä on kumminkin harrastus. Ja niin kuin Alanilla ainakin veri vetää näihin kamppailulajeihin, niin se on mukavaa. Uusia ystävyyksiä tapaa ja sitä nähdään.
0: Eli ystävyystytään vähän läpsimällä kehässä ja ottamalla niskalenkkiä. Kyllä, näin se voi ilmaista. No, jos ajatellaan turpakeikkaa näin yleisesti, niin tällä, siis turpakeikka kahdeksan tapahtuma, joka nyt on 17. toukokuuta, jos toimittaja väärin muista, niin on aika suuri romani edustus tässä. Onko tämä harvinaista
3: suomalaisessa urheilussa ylipäätään? Ei oikeastaan. Nyt kyllä metään aika paljon urheille, joka, jo, joka, joka asiassa on jotakin. On nyrkkeilijöitä, on sulkapallon pelaajia, jotkut pelaa pilistä ja käy myös kisoissa.
4: No oma, oma kanta on semmoinen, että ennen enne varmaan on ollut vähän vähemmän, mutta nykyään on ruvennut tulemaan sitten, että harrastavat romanitkin enemmän. Ja monetkin on sitten semmoisia, että vaikka välttämättä outtele, käyvät puntilla ja kumminkin jollain tavalla reinaa. Että Kyllä se on niin nykypäivänä tullut aika yleiseksi, tummat tummatkin reinaa. Jokainen ei jotakin, että kuka vääntää puntia, kuka nyrkkeilee ja kuka vetää vapaa joku juoksee. Että kyllä niitä on aika paljon tänä päivänä.
0: Eli ajat ovat sinällään muuttumaan päin, voisiko näin sanoa? Hyvin pitkälle. Vielä joitain vuosia taaksepäin, niin romaneita ei hirveästi näkynyt suomalaisessa
3: urheilussa, vai olenko aivan täysin väärässä? No et kyllä oikeastaan, että sanotaan näin, että vuosikymmeniä taaksepäin, niin meillä oli yksinkertaisesti vaan niin huonosti otettiin vastaan tähän yhteiskuntaan, että meillä ei ollut mahdollisuutta, että meidät sulettiin pois. Ja nyt kun on vähän muuttunut ajat, niin mekin päässään mukaan, niin
4: työelämään kuin joka paikkaan. Hmm. No, no niitä on kyllä toki, toki, toki ollut ennenkin, mutta on ollut harvemmin esimerkiksi Niku Lumberi on Suomen mestarin nyrkkeisyyssä ja sitten on tuo... Mikäs on Hallan Että kyllä niitä on ollut ennenkin, mutta paljon vähemmän kuin nykypäivänä. Että kyllä niitä on silti ollut, että pienimmässä määrin vaan. No huomaatteko te omassa elämässänne
0: vielä arkipäiväistä rasismia? Kohdallaanko teitä esimerkiksi urheilussa tai urheilu-ulkopuolella
3: epämääräisesti tai huonosti? No, sanotaan näin, että urheilussa en ole tähän ongelmaan törmännyt, mutta työelämässä kyllä. Että tota, joskus kun on mennyt hakemaan töitä, niin puhelimessa kaikki on onnistunut hyvin, mutta sitten kun olet mennyt paikan päälle, niin ei olekaan sitten haastattelija kerennyt mukamas ottamaan. Itse on käynyt silleen, että mä Porvo sahin vartijaksi, mä kävin neljä kertaa siellä paikan päällä, kun ne eka este puhelimessa pyyti ja paikka piti olla varma, mutta sitten kun ne näki mut niin aina oli johtaja kokouksessa, että hän ei kerkiä ottamaan vastaan ja Lopussa sitten myönti se avustaja, että no siitä häntä tämä on kiinne, kun saat romani, että ja pyyti anteeksi muuta.
0: Yle.fi kautta puhe. Ja siinä siis äh, pikkuroope Schwartz, 160 kiloa, raakaa miestä Mänty Harjulta. No Pano, mitä seuraavaksi?
2: kulttuurin jälkeen me tutustuimme sielun kulttuuriin ja Iorbokin maailmaan. Ja Iorbok oli tässä keväällä taas ajankohtainen, koska Viljami Puustinen julkaisi Kingston Wall-yhtyön Petri Vallista kertovan Petri Vallin saagakirjan. Ja Vallihan oli hyvin, hyvin vaikuttunut Iorbokin tarinoista ja saagasta. Ja itse asiassa kolmas levyhän Kingston Wallilta oli syntynyt oikeastaan täysin Bokin innoittamana.
0: Kyllä.
1: Ja siis... Niin, oli erikoisia tarinoita ruumiinesteiden juomisesta ja muusta, ja osa kuulijoistakin vaikutti siltä, että ei heille tämä Iorbokin hahmo aivan mikään valtavan tuttu ole.
0: Kyllä, ja täytyy sanoa, että tähän liittyy sellainen hyvin erikoinen mystinen sattuma, tai Iorhan ei uskonut sattumaan, kuten Temppeli nykyinen omistaja, toinen heistä Juha Javana ainakin sanoi, mutta... Kun me teimme tämän Toivion matkan lemminkäisen temppelillä, jonne siis olin teini-ikäisestä lähtien halunnut mennä, niin Javanainen kysyi meiltä sitten, että tiedättekö sitä pojat, että mikä päivä tänään oikein on? Sitten me vastasimme, että no, helmikuun jo päivä se oli hän sanoi, tänään tulee 30 vuotta siitä, kun Ior alkoi kertoa sukusesaagaa Intian Goalla, Goassa, Chaporan kylässä. Täytyy sanoa, silloin tällaiset kylmät väreet kulkivat pitkin selkäpiitä. Se oli todella omituinen yhteensä Kieltämättä ikimuistoinen hetki. Oli. Siellä oli mystiikkaa ilmassa, täytyy sanoa.
1: Mutta kuunnellaan siis, kun Panu retkeili Juha Javanaisen kanssa täällä Lemminkäisen temppelillä.
2: Helmikuinen maanantaipäivä on valinnut tuulisena. Vettä ei saada ja aurinkokin hieman säteitän suo meidän retkiseurueillemme, mutta sehän sopii vallan hyvin asiaa, koska me olemme tulleet erittäin mielenkiintoisen paikkaan Joukaupettaja Juha Javanaisen kanssa. Me olemme nyt Sipoossa ja täällä on niin kutsuttu Lemminkäisen temppeli, jolla oli suuri rooli Iorbokin Bokin perheen saagassa. Juha Javanainen, milloin olet viimeksi vieraillut täällä Lemminkäisen temppelillä?
5: Joo, me käytiin mun kaverin, kaverin kanssa, tuli englannista käymään täällä Suomessa ihan jooga-asioissa. Ja tämä paikkahan niin sinänsä liittyy joogaan millään tavalla, täytyy muistuttaa, vaan tämä liittyy tosiaan tähän Ior Bokkin, Bokkin saakaan ja mytologiaan, jossa sillä on keskeinen rooli. Ja tosiaan viime syksynä, olisiko se ollut marraskuussa, niin lokanmarskuvaihteessa me vierailtiin täällä.
2: on kuulijoille, että tämä paikka sijaitsee hiekkatien varressa. Tässä käy jonkin verran trafiikkia, koska seudulla asustelee jonkin verran mökkiläisiä ja tässä on tämmöistä pientä, ehkä hieman risukkoa, tiheämpää metsikköä, mutta ihan varsinaisessa metsän ytimessä ja syydessä ei tällä hetkellä olla. Ja tuossa on kaksi tuollaista isoa kivilohkaretta, jotka kieltämättä kyllä näyttävät siltä, että ihmisellä on saattanut olla jo aikaa sitten käteensä pelissä niiden suhteen, tai sitten ei. Kerrotko hieman tästä, että mitä Iorbok uskoi, että täällä Lemminkäisen temppelissä on?
5: No, Tämä on paikka, jossa hänen tarinansa mukaan, niin tässä on kaksi, kaksi nyppylää toinen on nimeltään Akanpesän vuori, se on tässä oikealla puolella, ja vasemmalla puolella on Lemminkäisen vuori, jota on kutsuttu myöskin vuoreksi. Ja tuossa välissä on kaksi tuommoista lohkaretta, yksi pystylohkare ja sitten siinä on tällainen kulmikkaampi vaakalohkare. Ja tämä kolme yhdessä on muodostanut tällaisen erityisen paikan. Ja tarina kertoo, että entisaikoihin suomen, ruotsalaisessa kulttuurissa ja kiin on ollut tämmöinen ette niminen paikka, joka on sukujyrkkämä suomen kielellä. Se on ollut paikka, jossa, jossa vanhojen tarinoiden mukaan niin vanhukset ovat heittäytyneet alas jättääkseen yhteisön, siis kuolakseen pois, jotta heistä ei olisi ollut enää vaivaa ihmisille tai sille, sille yhteisölle, koska heidän aikaansa on ollut päättymässä. Ja tämä on iorpokin tarinan mukaan, niin tämän Väinämöisen perheen tai bokkin perheen, niin Akan, eli Vanhan, vanhan emännän sukujyrkkämä paikka, josta hän on heittäytynyt alas, kun hänen aikaansa on täysi. Ja sitten tarina kertoo, että siinä kohtaa, missä Akka on kuollut, niin siinä on, siinä on tota Manalan portti. Eli siitä on men, menty maanalaiseen maailmaan, jossa on ollut erityinen rooli myöskin tässä tarinassa. Ja käytännössä tuossa sitten varsinaisen kallion alla, niin siellä pitäisi olla käytävä. Kolme käytävää, kaksi on ilmastointia varten ja yksi on kulkemista varten. Ja siellä käytävän perällä pitäisi olla kullalla vuorattu kupolihuone. Ja tätä kupolihuonetta on kutsuttu nimellä Lemminkäisen temppeli.
2: Tänä päivänä täällä on varsin hiljaista ainakin noiden kaivauksen suhteen. Tuossa on jonkinlaisia lautapaloja Sikin sokin ja Lemminkäisen temppelin suuaukon edessä on. Tuota voi melkein kutsua jo lammeksi.
5: Tarinan mukaan toi lampi on, on vesilukko. On ollut tärkeää, tämä paikka on ollut sikäli hyvin erityinen ja toisaalta se on ollut pyhä, mutta myöskin hyvin arvokas. Tarina kertoo, että siellä on mittaamattomat ihmiskunnan kulttuuriaarteet, on, on varastoitu tuon Lemminkäisen temppelin kupolin alle, rakennettu valtavaan spiraali, spiraalimaiseen tilaan. Ja tämä vesilukko on ollut tämmöinen luonnollinen keino, eli jostain, en tiedä mistä tämä vesi kerääntyy, mutta yhden talven aikana tuo 30 metriä syvä kaivanto täyttyy vedellä kokonaan.
2: Kuinka syvältä pitäisi löytyä sitten tämä varsinainen sisäänkäynti? Oliko Bokilla tästä minkäänlaista ajatusta?
5: Hänellä ei ollut tietoa siitä. Ainoastaan Satarena kertoi, että se on, se on suljettu kivilaatoilla. Ja se, että se oli suljettu sitten noinkin tiukasti, niin se oli yllätys kaikille.
2: Ja 30 metrin syvyyteen on siis päästy. Mitä sieltä pitäisi muuta löytyä kuin se lemminkäisen temppeli. sitä käsittääkseni tuon luolan pitäisi olla varsin suuri.
5: Joo. Tämä sisäkäynti on niin kuin kooltaan, se on semmoinen ehkä 2,5-3 metriä kertaa 2,5 metriä. Mutta sitten se levenee. Tuo siellä alla, ja näyttää siltä, että se noudattelee tämmöistä ihan luonnollista kalliopintaa, joka laskee semmoisen ehkä 15, 15 asteen kulmassa tuonne alaspäin, se näyttää jatkavan laskuaan. Ja tosiaan noin 30 metriä ollaan seurattu, mutta ollaankin seurattu sitä kattoa, eikä lattiaa. Voi olla, että siellä perällä pitäisi sitä lattiaa madaltaa, jotta päästäisiin niin kuin lähemmäs oikeaa syvyyttä ja korkeutta. No Iorin tarinan mukaan siellä pitäisi olla tämmöinen kuin korridoor, ja se on ruotsalainen käsite, joka tarkoittaa siis käytävä, käytävää, jossa on useampia ovia. Ei, se on tavallaan halli. Ja siinä yhteydessä ennen kuin päästään koridoriin, niin pitäisi olla vesilukko. Nyt ei ole ihan varmoja, onko vesilukko joku oma huone vai kammio, vai onko se pelkästään jotain käytävää, joka on täyttynyt vedellä, onko tämä jo vesilukko. Siitä pitäisi olla sitten käynti, käynti eteenpäin, ehkä vähän yläviistoon. Ja siellä pitäisi olla tämä siis huone, kultainen huone, lemminkäisen. Temppelihuone. Ja lisäksi pitäisi olla sitten toinen käytävä, joka johtaa tähän erityiseen maanalaiseen pyramidimaiseen spiraalijärjestelmään.
2: Täällä tosiaan oli paljonkin kaivaustöitä aikoinaan. Ketkä tämän työn takana oli muut kuin Iior? Hän tuskin ihan yksin käsipelissä yritti tuota lemminkäisen temppeliä kaivaa esille.
5: Ei, hän ei ole täällä tehnyt täällä töitä. Varmasti niin kuin tuntiakaan. Eli tämä kaivashomma ei ollut hänen homma, hänellä oli vaan, voi sanoa, niin tämän lemmikäisen temppelin avain, joka oli itse tarina. Ja sitten hänen tehtävänsä tässä oli vain kertoa tarinaa ja sitten katsoa, että innostuuko ihmiset siitä ja, ja alkaako sen myötä, innostuksen myötä sitten niin työt ja toimet tämän temppelin avaamiseen. Eli hänellä oli vain omalainen rooli ja muut sitten oman innostuksen ja motivaation. Ja mahdollisuuksien mukaan sitten alkoivat tehdä täällä töitä.
1: Noin kertoi lemminkäisen temppelin yksi omistajista Juha Javanainen. Ja tässä vaiheessa muistutan, että tiedämme varsin hyvin, että Panu Hietanevahan on erittäin osaava mies. Mutta miten osaava hän oikein onkaan? Millaisia erityiskykyjä ja lahjoja hänellä oikein on? Niin se paljastetaan tässä ohjelmassa sitten ihan lähetyksen loppupuolella. Ja muistakaa, että näistä retkistä myös löytyy kuvia nettisivuiltamme, muun muassa tästä edellä mainitusta lemminkäisen temppelistä.
6: Lolkali. Lolkali.
1: Liittyykö me kaikki Lolkaliimaan?
0: Lolkali. Lolkali. Tunnen itseni hyvänä harre Krisnaaksi täällä Viikin Krismassa. Ääniä <laughs> Toisaalta mantravoimahan piilee juuri sen repetitiivisessä luonteessa.
1: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi.
0: Perttu Häkkinen. Ja jos te kuulijat koette hämmennystä siitä, mitä ihmettä tuossa äskeisen minuutin aikana tapahtuu, niin kyseessä oli siis äh, keväinen parodia uskonnoista kertomaan lähetyksemössä tutustui muun muassa lentävä spagettihirviö kirkkoon sekä diskordianismiin. Tämä ohjelma oli siitä mielenkiintoinen, että se generoi todella paljon negatiivisia tunteita. Toiset ihmisistä olivat... Äh, pöyristyneitä siitä, että ylipäätään tällaisia huumoriuskontoja on olemassa ja näiden voi sanoa logiikkaa ei ymmärretty ja toiset olivat tuottuneita tästä jatkuvasta hihityksestä, mitä nämä discordianistit pitivät.
1: Niin toiset tietysti tuottuneita siitä, että miksi ylipäätään tällaista ohjelmaa tehdään. No tähän voi varmaan vastata, että mehän Verorahoilla. Niin, sekin vielä, että mehän kannatamme moniäänistä ja arvoista yhteiskuntaa ja lisäksi olemme melkoisen uteliaita ihmisiä, joten ihan, ihan vain tästä syystä tutustumme erilaisiin asioihin ja mielestäni kyllä ne useimmiten myös ihmisiä kuulijoita kiinnostavat.
0: Rakkaudesta Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, sen moninaisuuteen, maamme, henkisiin, äidin, kasvoihin, vai mitä Panu? Juuri näin. Puit taas ajatukseni kauniisti sanoiksi. Kyllä. Otetaanko seuraava?
1: Niin, Rudolf Steiner. M- millaisia mietteitä Panu hietaneva sinulle kyseisestä filosofista, antroposofista jäi? Steinerin
2: mm-hmm. maailma on mielestäni todella mielenkiintoinen ja esimerkiksi Esimerkiksi Steiner-pedagogiikassa on paljon asioita, jotka vaikuttavat minun mielestäni erittäin positiivisilta, mutta rehellisyyden nimissä minun täytyy sanoa, että minä en ole aivan varma, että jos minulla olisi jälkikasvua, laittaisinko heidät Steiner-kouluun. Steinerilaiset itse ajattelevat, että nimenomaan pehmeät arvot ovat se keino, joka auttaa jaksamaan tässä ja selviämään tässä julmassa maailmassa, mutta minä en rehellisesti sanoen tiedä, mitä tilanteesta ajatellaan. Tarjoako Steiner koulu oikeasti sellaiset avaimet tässä maailmassa pärjäämiseen.
1: Ja kyllähän se kuulostaa erikoiselta että jos ei palloa saa potkia.
2: Näin olen Lapsi kuullut
1: halutessaan.
2: Tällaisen tarinan olen kuullut että palloa pitää sivellä että yhdessä Steiner koulussa ei saanut pelata jalkapalloa koska pallon muoto viittaa planeettoihin ja planeettoja ei saisi potkia.
0: Täytyy sanoa, niin mehän kysymme tässä ohjelmassa, mikä osa Rudolf Steinerin ajattelua on ajankohtaista, käyttökelpoista, mikä siitä on auttamattomasti vanhentunutta roskaa. Vastaukset olivat olivat moninaiset, siis lähtökohtaisesti minäkin suhtaudun suhtaudun ihan myönteisesti tähän Steinerilaisuuteen, mutta tämä panun esille ottamaan... On huolen huolenaihe siitä, että onko ympäröivä yhteiskunta valmis ö, näihin pikkulapsiin, jotka on kasvatettu tällä periaatteella, niin se jää sitten jokaisen kasvattajan itsensä pääteltäväksi. Me emme ota siihen kantaa täällä sen enempää. Mutta Steiner-ohjelmasta pidettiin hyvin paljon. Tämä ei generoinut sellaista ärtymystä ja tuottumusta kuin osa kevään ohjelmista.
1: Ja studiovierana oli muun muassa Steinerin varhaisesta ajattelusta väitellyt Jan-Erik Mansikka.
6: Kyllä varmasti oli oli toisaalta. Varmaan voidaan ajatella, että siinä on paljon elementtejä tietysti, jotka ei ole ole sitten niin siroksissa siihen aikaan. Mutta jos mietitään sitä sitä, 1900-luvun taitetta, niin yksi semmoinen teema, mitä silloin oli oli itse asiassa aika optimistinen ilmasto myös. myös, Ja semmoisia suuria kertomuksia oli paljon, jos ajatellaan vaikka, vaikka Nietzscheä. Ää, joka silloin eli Spengler ja Oswald Spengler oli länsimaiden perikatoissa, suuria morfologisia tota, liikkeitä maailman historiassa ja, ja sitten oli muita tämmöisiä. Niin Steiner linkittyy kyllä hyvin, hyvin jotenkin näiden niin kuin, rinnalle. Mutta sitten kyllä mä tai Steinerin tämmöinen kestosuosio, mitä hänellä ainakin niin hengentieteellisellä puolella on ollut, niin ilmeisesti viittaa siihen, että kyllä siellä on teemoja, jotka, jotka sitten on vieläkin ajankohtaisia tietyssä kontekstissa.
0: No Nyt pääsemmekin hyvin tällaisen <laughs> keskeisen kysymyksen kohdalle. Mikä Steinerin ajattelussa on mielestäsi relevanttia nykyihmisen kannalta? Mikä on sellaista, mitä, mistä sieltä kannattaisi
6: ammentaa? Tämä on paha, paha, paha kysymys. Tämähän jotenkin edellyttää sen, että mä tuntisin Steinerin ajattelun niin, niin hyvin, mitä mä en tunne, että pystyisi sieltä poimimaan ne, tai ne, ne, ne parhaimmat, parhaimmat palat. <3 communicate Laytana> Mutta sanotaan näin, että, että ainakin Stein, Stein, Steinerilla oli hyvin optimistinen käsitys ihmisen kehitysmahdollisuuksista. Ö Ö Ö Mä en osaa sanoa, onko se niin kuin relevanttia nykyihmiselle, koska se on sellainen teema, mitä joka, jokaisen ihmisen pitää itse ottaa, ottaa kantaa. Mutta ehkä voidaan ajatella myös, että Staderin ajattelussa on paljon tämmöisiä niin ekologisia piirteitä. Sehän, sehän, sehän näyttäytyy hyvin monessa hänen näissä käytännön sovellutuksissa myös. Ja, ja, ja kyllä mä näkisin, että ne on hyvinkin niin kuin relevantteja. Mutta, mutta ne on tietysti sitten sidoksissa siihen antroposofiseen kontekstiin. Mutta tota, semmoinen holistisuus, niin se on, se on, se on kyllä hyvin, hyvin leimaa, leimaa antavaa Stainerin ajattelulle. Ja, ja jos ihmisellä on semmoinen, ö, haluaa löytää sen tyyppisiä y- yhteyksiä, niin tota, silloin, silloin Stainer on varmaan ihan varteen otettava vaihtoehto semmoiselle etsijälle.
0: Niin, Steinerhan oli lyhyesti ilmaistuna omia sanojen mukaan individualisti ja anarkisti, joka uskoi, että universumissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin mikä sitten on sellaista, edustaa sellaista osaa Steinerin ajattelusta sinun mielestäsi, joka on auttamattomasti vanhentunutta tai jolle ei niinkään enää käyttöä
6: ole? No, tota, yksi, yksi puoli on varmaan se, että sillä on valtavasti teorioita, jota kukaan ei ole varmaan ymmärtänyt tai ei pysty <tos> ymmärtämään ainakaan tässä tietosuuden tie, tietoisuustasolla, mitä, mitä, mitä meillä on. Niin, tota, se se, se voidaan, mutta mä en tiedä, voidaanko se nähdä vanhentuneena, koska se ei ole koskaan löydetty. Niin. <tos> Mutta, mutta sitten siis Steinerin, Steinerin ajattelussa on, on siis se vaara, että se, mä en tiedä, se johtuu, johtuu kyllä hänen myöskin, joskus häntä on kutsuttu niin kuin omnipotentiksi, että, että häne, hänellä on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Mm. Niin se, se tota, siinä on heti se vaara, että sitten kun Aha, joo, Steiner on hyvin mielenkiintoinen henkilö, ja aletaan lukea, niin sitten luetaan häntä dogmaattisesti, ja silloin laitetaan se oma ajattelu, se laitetaan hyllylle ja, ja tota, se, 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 se niin mutta mä en tiedä, onko se Steinerissa välttämättä se, se, se tota, äh, vaan näissä lukijoissa tai, tai siinä. Että, että, mut, mutta niin Steinerin tekstit on kyllä siis semmoisia aika omnipotenttisia tekstejä. Siis sieltä, siis siellä on kyllä, tota, siellä on melkein Jumala puhumassa Ja,
0: <laughs> ja tällä puhuu Jumalan kuva. Kuuntelimme Perttu Häkkinen ohjelman kemmät kauden yleiskatsausta. Ja tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja antoisa kausi. Palautetta on tullut hyvin paljon kuulijoilta. Kiitos siitä. Me arvostamme, arvostamme teidän inputtianne hyvin paljon. Ja, öö, ja se
1: kannustaa meitä
0: entistä parempiin suorituksiin. Kyllä, tai suurempiin ö, hirmutekoihin. Ö, tosiasia se on kuitenkin se, että... Öö, Onko, onko Bertolt Brecht aikanaan sanoi, että äh, jos kaikki tykkäävät, pieleen meni. Jos kukaan ei tykkää, pieleen meni. Jos on vähän niin kuin sekä että, niin silloin esitys on onnistunut. Ja palautetta on siis tullut sekä myönteistä että kielteistä. Luetaan yksi tällainen, jonka saimme Päivän Kela-nimisessä blogissa. Otsikko Parasta ylellä pitkään aikaan. Mielettömän kiinnostava radio-ohjelma käsittelee usein erilaisia marginaalisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, osa menneisyyttä, useampi nykyisyyttä, osa kenties tulevaisuuden valtavirtaa, kuulija päättää. Jaksot ovat toistaiseksi kuunneltavissa. Öö, utelijana ja levottomana ihmisen olen tuttu useammankin ohjelman käsittelemään aihepiirin kanssa. Joku voi sanoa liian monen. Ne aiheet, joista enemmän ymmärrä, saavat käsittelyn, jossa haastateltava sai tuoda sanottavansa esiin rauhassa ilman toimittajan päällehuutamista huutamista tai kysymyksiä, joiden tarkoitus on alleviivata haastateltavan kaheliutta. Eihän yleisön oma arviointikyky voi mitenkään riittää. Oman haastatteluunsa mukaan äh, häkkinä kuitenkin tuntuisi suhtautuvan ihmisen henkisiin kehitysmahdollisuuksiin optimistisesti, mikä selvästi on hyvä asenne toimittajalle. Kiitos näistä kaunista sanoista päivän Kela-blogin pitäjälle.
2: Seuraavaksi siirrymme vaihtoehtohistorian maailmaan. Vaihtoehtohistorian mielenkiintoinen sekoitus science fiction, science fiction ja tieteiskirjallisuutta ja sitten tietenkin ihan oikeaa historian tutkimusta. Tässä ohjelmassa meillä oli vieraina Markku Jokisipile, joka on tätä aihetta pohtinut akateemisesta näkökulmasta ja sitten alan Grand Old Man Jukka Nieminen. Ja koska studiokeskustelu oli niin hersyvää, emme ehtineet ajaa tekemäni haastattelua, jossa kyselin, Kirjailija Aki Ollikaiselta, että millaista on sekoittaa historiallista faktaa.
0: Panu oli a, aivan, aivan kiukkuinen, kun mä ajan tätä inserttiä. seisoo tuolla studion nurkassa rystysät valkoisena naama punaisena. Minä katsoin, että kohta mies paukahtaa kuin ylikypsä nakki.
1: Kyllä minuakin vähän itketti, koska kannatin lämpimästi tätä ideaa, että soit, soitetaan Aki Ollikaiselle. Mm. Mutta vielä ei ole myöhäistä. Tässä, vielä se tulee. Tässä se tulee.
2: Nimenomaan juuri näin. Ja minä aloitin Aki Ollikaisen kanssa keskustelun siitä, että kuinka hän alunperin kiinnostui tästä näistä suurista nälkävuosista ja löysi sieltä aiheen.
7: Äh, ihan alunperin kiinnostui siitä hautausmaan kautta, kun oltiin Haapajärven hautausmaalla, mistä vaimo on kotossa, siis Haapajärveltä. Niin siellä jouluna noita kynttilöitä vaimonsukulaisten haudoilla ja siellä oli... Tällainen nälkävuosina kuolleiden muistolleet kiviä siinä. Se oli semmoinen ensimmäinen, että siihen vähän pysähtyi sen ja rupesi miettimään, että tosiaan että on ollut tämmöisiä. Nälkävuodet ja sitten rupesi ajattelemaan, näitä ihmisiä, ketkä on. Kun hyvin vähän sitä ties, mutta jonkunlainen kuva oli, että ihmisiä vaeltaa siellä hangessa, että minkälaisia ihmisiä ne on ollut, nämä kirjalliset joukot, jotka on kiertäneet aika vaikein, niitä oli niin hahmottaa yksilöinä siinä Äkki sen tämän sähköisen kiven vieressä. oli vaan semmoista kasvotonta harmaata massaa ja piti oikein niin kuin ruveta että miettii niitä ihan eläneenä ihmisinä ja sitten vaan jossain vaiheessa tuli mieleen siinä, että se voisi olla joskus mielenkiintoinen aihe kirjoittaa jotain siitä ajasta. Kirjasi kuvaa
2: nälkävuosien tapahtumia eri yhteiskuntaluokkien kautta. Köyhimmät ihmiset ovat kerjeläisiä, rikkain mies on senaattori. Kuinka selvitit sen, millaista ihmisten arki oli tuolloin? Millaisia tietolähteitä käytit?
7: Se on oikeastaan muu aika pitkäs Mä törmäsin eri yhteyksissä. Tota, mä toimitin muutaman kylähistoriakirjan tuolla Lapissa, Kolarjakittillä alueella. Niin pohjoisessa, niin se ei, no nälkävuoret ei ollut silleen. Poikkeuksellisen pahat, koska siellä oli melkein joka vuosi aina jonkunlainen niin Kuitenkin sitten lueskeli siinä yhteydessä tutkimuksia ja kuuntelin vanhoja haastattelunauheja, joita oli tehty joskus 60-luvulla. Löysin semmoisia, niin siellä oli vuosina alkupuolella eläneitä ihmisiä, jotka muisteli sitten vähän niin toisen käden tietona, että mitä heille oli kerrottu noista ajoista.
2: Kuinka paljon kirjassa on asioita, jotka ovat vastoin historian kirjoitusta
7: ja tehty taiteilijan vapaudella? Mä en toisaalta, kun mä rupesin mutta niin mä en ajatellut niinkään, että mä kirjoitan historiallisen että Mulla ei ollut tarkoitus, että mä rekonstruoin tietyn aikakauden sen vaan, että se on enemmän kulissina semmoiselle tarinalle taas, mikä mun mielestä on ajaton. Enemmän mä ehkä koitin vältellä kyllä semmoisia, että siellä olisi mitään selkeästi virheellistä tietoa tai vastoin sitä. Mutta mulla ei tosiaan ollut semmoinen tarkoitus, että mä tein semmoisen suuren historiallisen romaanin, joka nyt kattavasti selvittää vuodet, vaan että se on tavallaan niin kuin näyttävänä sille tarinalle siinä. Ja sen tarinaehdoilla menet siinä, missä ehkä niin kuin taiteellista vapautta. Ja sitten suuri osa henkilöstä esimerkiksi on niin kuin ihan omasta päästä keksittyjä niin tietysti ne eivät ole semmoisina eläneet koskaan me henkilöt. Että siinä oikeastaan tämä senaattori on ainoa, jolla on tämmöinen oikea esikuva ollut.
2: Mikä on mielestäsi se tärkein tekijä,
7: jolla kuvataan aikakautta ja rakennetaan epookki? Kyllä se pitää tietysti osata uskottavasti kuvata. Mä itse tuossa niin mietin sitä yhteyttä, miten mä oon sitä tehnyt, niin ehkä semmoisella pienellä yksityiskohdilla enemmän sitä niin koettanut naulata siihen, kun että piirtää mitään sellaista kovinkaan tarkkaa isoa kuvaa siitä ajasta. Et ehkä se, se tunnelma tavallaan, että se voisi olla uskottava. Itse niin en lukijana kiinnitä kauheasti aina huomiota tai rupee pohtimaan, että onko tämä nyt ihan yksi yhteen totta. Että me niin ensimmäinen maailma sitä just niin kuvataan. Et enemmän niin sen tarina ehdolla menee, mitä kerrotaan, että se on se tarina hyvää. Mutta tietysti, koittaa välttää niitä ristiriitasuuksia tai ei rupea niin ihan omasta päästä keksimään sinne mitä historiallisia faktoja.
2: Mitä luulet, jos suuriin nälkävuosiin perehtynyt historioitsija lukisi kirjaasi, niin
7: olisiko epookki uskottava hänen mielestään? No mä toivon, että se näyttäytyisi uskottava. Mä en ole vielä törmännyt siihen, että joku olisi tullut sanomaan, että se ei olisi tavallaan uskottava. Mutta saattaisi varmasti löytää sieltä jotain semmoisia ristiriitaisuuksia tai voisi vähän kyseenalaistaa. Mutta tosiaan, että se on hyvin silleen luonnosmaisesti ehkä tehty se aikakausi siihen, että siinä en pyri väittämään ainakaan mielestäni mitään semmoista, mikä olisi kovasti ristiriidassa. Kyllä musta että lukijat on semmoiset, että niin. hyvin... Aikaisesti kyllä tarttui että jos ne sieltä suuria epäkohtia tai tämmöisiä että virheitä, niin kyllä kai joku olisi jo tullut kertomaan, mutta ei ole vielä tullut semmoista tilannetta
2: eteen. Jätitkö kirjastasi tarkoituksella pois joitain asioita, jotka olisivat kuulostaneet tämän päivän ihmisen korvissa epäuskottavilta?
7: Ei oikeastaan en muista, että olisin jättänyt sieltä semmoisia asioita pois. Itse asiassa ainoa muutos, mikä tuli mieleen, minkä on niin kuin kirjoitusvaiheessa joku lukija tehnyt ja huomauttanut, että tämä ei oikein istu tähän, niin oli se, että käytin yhdessä kohtauksessa haahkaa esimerkkinä. Ja sitten eräs lintuin perehtynyt lukija, tämmönen, joka luki sitä käsikirjoitusvaiheessa, huomautti, että kyseessä on meriintu. Ja muuten tässä tunnutaan liikkuvan sisämaassa, niin sen lintulajin sitten on siihen. Tuollainen, mutta siis tuollaista historiallista kun ei tullut mieleen kyllä nyt, että mikä olisin jättänyt sen
2: takia pois? Millaisia keinoja käytit siihen, että pystyit uppoutumaan kirjoitusprosessin aikana 1860-luvun
7: maailmaan? Kuinka sait käännettyä aivot sellaiseen tilaan? Olin tosiaan päivätöissä kun kirjoitin, eli päivät kirjoitin lehtijuttuja, mikä on ihan toisenlaista kirjoittamista tavallaan. Ja sitten tulin kotiin, niin piti hoitaa pieniä lapsia siinä. Ja sitten kun saa lapset tukkumaan, piti vielä vähän hengestää jonkun aikaa sitten. Se oli tuossa... Melkein puoli yön aikaa ja alkuujasta, oli aikaa kirjoitella, niin se melkein piti istua sen kirjoittamisen kautta päästä. Et jollain tavalla haki ehkä sitten inspiraatiota, katseli aika paljon noita huukosimperin taidekirjoja, ja niin sitä vähän niin kuin sitä tunnelmaa siihen. Ja sitten no kuuntelin sitten musiikkia, että Heinokasken Kasken sävellyksiä, pianosävellyksiä, löysin semmoisen lp levyn se jotenkin sen kuunteleminen aina viritti siihen kirjoitustunnelmaan sitten.
2: Aki nälkävuosi romaani voitti tosiaan HSN kirjallisuuspalkinnon muutama vuosi sitten ja minä lueskelin tämän kirjan linja-automatkalla Turusta Helsinkiin. Olin ollut siellä tapaamassa parasta ystävääni Samuulia ja pientä juhlimista oli asialistalla, joten sunnuntaina olin hieman väsyneessä henkisessä tilassa ja täytyy sanoa, että... Oliko rapsakka daruda? No, Kyllä sitä voi tällaisellakin termillä ilmaista, mutta sanotaan näin, että nälkävuosiromaanin tunnelma on varsin lohduton synkkä, eikä yhtään valon pilkahdusta ole missään vaiheessa. Suosittelen kyllä teosta ihmisille, jotka kaipaavat tällaisia tunnekokemuksia arkeensa.
1: Tuliko helpottunut olo siitä, että sinulla on yltäkyläisyyttä ja ruokaa?
2: Sanotaan näin, että kun linja-auto saapui Helsinkiin ja Burger Kingi. kilpailevaan hamburilaisravintolaan.
0: Perttu Häkkinen. Yle.fi kautta
8: puhe.
1: Ja kun päästiin näihin asioihin, niin jatketaan. Tämä päivän kela ei ollut ollenkaan ainoa tämmöinen hyvinkin ylistävä palaute, nimittäin pikkulinnut välittivät meille tällaistakin palautetta. Oli pakko kuunnella monta tuntia noita ohjelmia putkeen, kun oli niin hyvää settiä. Tällainen avoin ja järkevä suhtautuminen hyvinkin erilaisiin ja omituisiin aiheisiin on todella virkistävää. Omasta oikeutuksestaan epävarmassa valtakulttuurissa on havaittavissa harmillinen tendenssi tuomita kaikki tavallisuudesta poikkeava hörhöilyksi. Vähän yllätti, että näin hyvää ohjelmaa voidaan edes tehdä rappiollisessa nykyyhteiskunnassa.
0: Kiitos tästä palautteesta. Tämä viimeinen lause eritoten lämmittää, lämmittää mieltäni. Niin eikö se nyt ole näin, että me olemme ihan selvästi radiojournalismin bonoja?
1: Epäilemättä. Mutta tuota, sitten seuraavaksi kuulemme otteita ohjelmasta, joka herätti myös ehkä näistä ohjelmistamme eniten närkästystä. Panu kävi tapaamassa parin vaihtajia.
2: Tutustuin Matiin ja Maijan. Harrastukseen. Tai itse asiassa mulla on edelleenkin tänä päivänä hieman epäselvää, voiko puhua harrastuksesta, tavasta vai mistä tässä pohjimmiltaan on kysymys?
1: Niin, he ovat siis tavallisia, työtä tekeviä, perheellisiä ihmisiä.
2: Teillä on varsin liberaali
8: suhtautuminen seksuaalisuuteen, mutta millainen arvomaailma teillä on muutoin? Pidättekö itseänne liberaaleina? Jossain määrässä joo, mutta kyllä me ollaan kirkon jäseniä, että kyllä me kirkollisverot maksetaan ja lapset on kuitenkin niin kastettu kirkossa ja pääsee rippikouluunkin. Et siinä mielessä myöskin vähän näitä konservatiivisia arvoja kannatetaan, mutta joo, kyllä mä luulisin, että me ollaan, ajatusmaailmaltamme aika liberaaleja. Onko teillä jonkinlaisia vaatimuksia kumppaneiden suhteen? Esimerkiksi liittyen heidän ikänsä tai ulkonäköön?
9: No ei nyt sillä tavalla, että kyllähän se alkuja oli sillä tavalla, että mietittiin, että pitää olla tietyn ikäinen ja tietyn kokonen ja näköinen ja mutta sitten tota, öö, ollaan tunt, huomattu, että ehkä siinä on kuitenkin se kemia, mikä sitten niinku ratkaisee, että on niinku kivaa yhdessä, että millään muulla ei ole merkitystä.
8: Mulla on salatisti semmoinen, että ei varmasti tapahdu yhtään mitään, se joku ilmoittaa olevansa tasokas. Itseään täynnä olevat ihmiset, mä en voi vihata mitään enempää. Ja sen se näkee siitä, että jos joku kirjoittaa johonkin seuranhakupalstalle, että hän on tasokas, niin se tietää sen sitten, että kyllä kiitos, ei. Onko teillä ollut kuitenkin vanhempia parinvaihtokumppaneita, sellaisia seitsemänkymppisiä?
9: No kyllä me ollaan siihenkin lipsahdettu. <hysy> 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 Mutta t- niin kuin tuossa mainittiin, niin ei kaikki tämmöiset niin ennakkoluulut on karissut aikaansaatussa pois, että ensi alkuun oltiin... Valikoivampia ja sitten sen jälkeen ollaan ajateltu,
8: että kunhan kaikki on vaan kiva. Niin.
2: Onko joskus tullut vastaan tilanteita, joissa on huomattu, että ei, nyt ei synkkaa, nyt vieletään homma poikki?
8: On niitä tullut, mutta se menee siinä, että kun meillä eletään aikuisessa maailmassa, niin kyllä ne on niin kuin onnistunut keskustelemalla, että ei tämä nyt... Ei tämä nyt toimi näin tämä homma, että ei tätä voi näin tehdä. Et se on yleensä päättynyt ihan sitten ystävällisessä mielessä, ei välttämättä sillä tavalla, että jatketaan yhteydenpitoa joskus tulevaisuudessa, mutta ei myöskään niin, että lentää huonekalut matkassa, kun toiset juoksee pihalle. Niin se sanotaan hyvässä hengessä on tapahtunut kuitenkin. Kerrotko hieman esimerkkejä, mitkä asiat ovat johtaneet tällaiseen tilanteeseen, että homma on jätetty sikseen? No, yleensä mä luulin, että suurin syy siihen on varmaan liiallinen alkoholin käyttö. Se voisi olla aika semmoinen, että ollaan tavattu ihmisiä, joilla ensimmäisenä vedetään pullollinen viinaa tai viiniä ja sitten sen jälkeen silmät ristissä lähdetään ihmettelemään. Toki eihän mekään mitään absoluutista ei olla, mutta jo kohtuus kuitenkin pitäisi olla.
9: Huonoista kokemuksista tuli mieleeni, että se on oikeastaan johtunut niin väärinkäsityksistä, että... Siellä on tullut semmoista, että jotkut on suoranaisesti valehdellut, että mitä he on. Esimerkiksi se, että joo, kyllä mä tykkään tytöistä, mutta ei sitten olekaan tykännyt. Niin niin, sitten on ollut vähän semmoinen tilanne, että ai Miksi ihmisiä joku valehtelee tällaisen asian?
8: No en tiedä. No. Ihmismieli on ihmeellinen. Jotkut ehkä saa siitä jotain tyydytystä, että ne pystyy kiusaamaan toisia ihmisiä tai mikä siihen voisi olla. Kyllä, jengihän on epärehellistä. Siis ihmismielihän koittaa aina mennä siihen, mikä se on omasta mielestään kaikkein parhaimmalta tuntuu. Jos joku kokee olevansa 50 kiloa, vaikka painaakin 100 kiloa, niin, niin. hän <laughs> esittää sitten 50 kilosta.
9: Aivan. <laughs>
2: Kuinka huolissanne te olette terveydestänne? Miten vältätte esimerkiksi sukupuolitaudit?
9: Ainahan turvaseksiä tietenkin käytetään, mutta kyllä välillä on voinut käydä niin, että tota, ö, kumi ja... Kyllä meillä on kokemusta myös siitä sukupuolitaudista tässä matkan varrella, että tämmönenkin on Tullut, mutta siitä tietenkin on päästy eroon, ei se sen kummempaa, että harrastuksissa on aina omat vaaransa.
2: Olette harrastaneet parinvaihtamista lähes kymmenen vuotta ja nykyisin olette mukana järjestäytyneessä parinvaihtotoiminnassa finswingers yhteisön kautta. Muuttiko tähän yhteisön liittyminen jollain
8: tavoin parinvaihtamisen luonnetta? Ei välttämättä, mutta se oli silloin, silloin kun Päätettiin ryhtyä tähän, niin se tuntui jotenkin ö, luotettavalta vaihtoehdolta sillä, että koska jäsenmaksu aina jonkun verran karsii pois niitä, jotka on pelleilemässä tai, tai, tai koittaa hakea jotain, mitä ne oikeasti hae tai on jotain, mitä ne ei oikeasti ole, niin se tuntui silloin hyvältä ajatukselta ja luotettavalta ja toisaalta nykypäivänä, niin, niin kuten sanoin jo edellä, niin Sieltä on tullut tosi paljon ystäviä, joiden kanssa on paljon muutakin väleissä kuin pelkästään se, että hypätään lakanaiden väliin hetkellisesti tässä. Näin tehdään asioita ja ollaan niiden ihmisten kanssa tekemisessä. Kuinka parinvaihtajien keskuudessa suhtaudutaan homoseksuaalisuuteen? Onko se tabu? Tuo vastata vähän samaan tavalla kuin miten kävi viime presidentinvaaleissa. Että ensin kun laskettiin Kehä Kolmosen ulkopuoliset äänet, niin Väyrynen oli menossa presidentiksi. Sitten kun laskettiin Kehä kolmose sisältä, niin sen jälkeen oli Haavisto tulos presidentiksi ja loppujen lopuksi niinistä voitti peli. Eli siellä on sekä vastaan että myönteisyyttä, että ihmisiä, jotka ei sano mitään vastausta asiaan, Mutta ei ei siitä mun käsittääkseni mitenkään ketään tuomita, jos ilmoittaa, että tykkää samaa sukupuolta olevistakin. Mutta mun käsittääkseni mä en ole ainakaan törmännyt, että siellä olisi ollut, ollaankohan yhteen naispariin törmätty kerran tuolla. Mutta miespari en ole koskaan nähnyt missään kuvioissa mukana.
9: En, minäkään en ole nähnyt.
8: Eli pääasiassa tämä on heteropariskuntien toimintaa hetera- tai biseksuaalien. Sanotaan näin, ehkä se on tässä kohtaa tuo biseksuaali on kaikkein paras sana käyttää. Jos mietitään ihan yleisellä tasolla, niin millaiselle ihmiselle parinvaihto sopii?
9: Täytyy olla niin kuin sinut itsensä kanssa ja sen parisuhteen kanssa. Ja täytyy myös osata puhua niistä asioista niin oma puolison kanssa, että mistä tykkää ja sieltähän se kaikki niin kuin lähtee, jos nämä perusasiat ei ole kunnossa, niin sitten on vaikeaa ottaa sinne soppaan mentämään muitakaan.
8: Niin no ja toisaalta tässä on myös vuosien varana nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka koittaa pelastaa parisuhteensa, parin avulla, mutta siitä on kyllä on nähty todella huonoja kokemuksia. Et yleensä se, jos ei se oma suhde ole kunnossa, niin ei siitä kyllä mitään tule muidenkaan kanssa. Teillä on
2: paljon nykyisin ystäviä näistä
8: parinvaihtopiireistä, mutta tietävätkö
2: muut teidän lähipiirissä tämän teidän harrastuksenne?
9: No joillekin ollaan kerrottu ja jotkut saattaa arvata ja ei kerro meille, mutta pääsääntöisesti ei haluta kertoa kenellekään.
8: Emme, emme julkisesti huutele asiasta, koska sanotaan näin, että se ei ainakaan auta lapsenvahdi hankkimisessa tulevaisuudessa, jos sitä menee mainostamaan, mutta toisaalta Mielessä on koko ajan semmoinen peikko, että tekis mieli huutaa julkisesti, että kuin, kuin kaapeissa te ihmiset elätte noiden ajatusten kanssa, koska mä koen tämän homman niin, että Suomessa kun päättyy joka kolmas avioliitto eroon ja yleensin syy on siihen raha tai kolmas osapuoli, no raha meillä ei ole, mutta toisaalta tässä on niitä osapuoli, osapuolia, niin siitäkään ei tule syytä sitten avioliiton päättämiseen. Oletteko te suunnitelleet, että jatkate tätä hamaan loppuun asti niin pitkään, kun hormonit hyrräävät ja mieskunto kestää? Mä olen ainakin ajatellut, että mä vedän joskus 80-pisenä rollaattorin kanssa taskottajana Viagraa. En mä toi noin. Niin, siis meillä on hauskaa. Me eletään meidän elämää ja me, niin kauan kuin mikään ei kaduta seuraavana päivänä, niin, niin kauan mennään eteenpäin.
9: Joo, kyllä. Sitä ihan vanhaksi asti...
0: Ja näin siis, Matti ja Maija, iloiset swingerit. Millaisia tunteita sinussa tämä kohtaaminen herätti pano? Se, hämm, se hämmensi
2: suuresti. Matti ja Maija olivat erittäin mukavia ja vieraanvaraisia ihmisiä, Tarjosivat mulle kaffetta ja ennen kuin käytiin rupaattelemaan. Anteeksi mutta se hämmenys syntyi... <laughs> <Anteeksi, jatko. laughs> syntyi lähinnä siitä pragmaattisuudesta ja siitä suoraviivaisesta suhtautumisesta seksin harrastamiseen, eli siitä, että he pystyvät erottamaan kaikki tunteet tästä toiminnasta.
0: Niin sinähän lanseerasit nävä aivan uuden sanan suomen kieleenkin, nimittäin swinger-pragmaattisuuden. Haluatko kertoa tässä yhteydessä kuulijoille, mitä tällä termillä tarkoitat?
2: Swinger-pragmaattisuus viittaa siis siihen, että jos ihmiset ajattelevat että seksin harrastamista pelkästään ja ainoastaan tämmöisenä kahden ihmisen välisenä tapahtumana, tai useamman useamman ihmisen välisenä tapahtumana, niin silloin se lähestymistapa on swinger-pragmaattista.
1: Oliko sinulla vielä jokin kysymys, minkä olisit halunnut Matilta ja Maijalta kysyä?
2: Harvoin käy niin, että haastattelun jälkeen harmittaa asiat, jotka ovat jääneet mutta nyt mieltäni kaivoi yksi kysymys, joka olisi valottanut heidän henkistä tilaansa todennäköisesti hyvinkin avartavalla tavalla. Eli minun olisi ehdottomasti pitänyt tämän 20 minuutin tuttavuuden jälkeen kysyä heiltä, että Matti ja Maija, me olemme tuntaneet nyt 20 minuuttia. Olisinko minä sellainen ihminen, jonka sitten mukaan pari vaihto Yle
0: Ylepuhe: Ei tuollaista savolaista könsikästä voi kukaan swingeri vastusta. Heidi, sinä lupasit lukea nyt, koska mehän olemme tässä jatkuvasti kehuneet ja öyhöttäneet tällä ohjelmalla, niin luepas nyt joku negatiivinen palaute, jossa tuottunut kansalainen kyselee, miksi minun verorauhallani tuotetaan tällaista potaskaa?
1: No juuri sellaista nyt ei tähän hätään osunut silmään, mutta sellainen osui. Perttu Häkkinen ohjelmahan tulee siis ensin lähetys tiistaisin kello 13, kuten hyvin ehkä tiedättekin, ja uusinta tulee sitten sunnuntaisin, ja joskushan saattaa osua, että on ihan oikeakin pyhäpäivä, kuten esimerkiksi pääsiäisenä. Ja eräs kuulija kirjoittaa, että on ensimmäinen pääsiäispäivä sunnuntai kello 11.18. Olen pettynyt ohjelmaanne entisen pornotähden haastattelu. Olisi ollut kiva kuunnella jotain mukavampaa, vaikka arkistojen aarteita oli pakko vaihtaa kanavaa.
0: Tässä täytyy hivenen tosi korjata, että haastattelemamme Mies Kullervo Koivisto, kansanomaisemmin tunnettu siis pornohessuna, niin ei ole niinkään entinen pornotähti kuin entinen pornoohjaaja. Onhan kameraa edessäkin vierailut, mutta kyllä hänen elämäntyönsä tämä magnum Opus on aina liittynyt ikään kuin. Ikään kuin tähän kameran takana
1: Mutta että kuten sanottua seksiaiheita, sitten seuloutui, seuloutui välillä vähän turhan paljon, mutta se johtuu juuri näistä aikatauluongelmista.
0: Ja erotiikka kuuluu kevääseen.
1: Niin, mutta nyt sitten dadadada, on aika paljastaa nämä Panu Hietanevan piilevät erityiskyvyt.
2: Ne ovat sellaisia, joita ihan joka pojalla ei ole. Nauha pyörimään. Mikä on alkuperäinen kotipaikkasi?
10: No sellaiset. Tähtiystivät, jotka kutsuvat itseään introlaisiksi, niin he sanovat, että se nimi on lähempänä sitä paikkaa, mikä oli minunkin lähtöperäni kauan sitten. Ja en ole ainut, joka sieltäpäin on tullut. On niitä muitakin, samoin kuin muista tähtijärjestelmistä. Ja introha musiikista tarkoittaa alkusoittoa, eli ollaan tullut tekemään jotain alkusoittoa tänne. Monilla ihmisillä ei ole koskaan ollut
2: tällaisia ufokontaktikokemuksia. Johtuuko se minun tapauksessani esimerkiksi siitä, että minun kotipaikkani nimenomaan on täällä maapallolla, eikä jossain tuolla kaukana kalaksella.
10: No joo, jos sanotaan, että ei ole UFO-kokemusta, niin se tarkoittaa varmasti että ei ole tietoista fyysistä UFO-kokemusta, mutta kyllä minä näin sielussani, että sulla on täällä tajunnan tasolla ja unenomaisissa tiloissa kokemuksia, joko et muistattaa sitten tästä syystä johtuen, on parempi ehkä nyt tässä lähetyksessä vaijata.
2: Jos minä haluaisin herätellä näitä muistikuvia, joita minulla mahdollisesti on, niin kuinka se tapahtuisi?
10: Usein ne tulee spontaansesti, semmoisena mietiskelyn hetkinä ja sitten Yrität virittää korkeempaa itseesi niin hyvin kuin taida, ja silloin saattaa alkaa tulla e, muistikuvia jo siinä paikassa, mutta yleensä se tapahtuu spontaansesti Ilman syy-yhteyttä tällä tasolla jossakin luennossa, jonkun asian yhteydessä yksi-kaksi vaan välähtää mieleen, että hei kuule, mitähän siellä oli, olikaan ja hän siellä tapahtui.
2: Kuinka minä saisin sitten itseni viritettyä tällaiseen tilaan? Miten olisin ikään kuin vastaanottavaisempi tällaisille asioille?
10: No ensimmäinen edellytyshän lienee, että rentouttaa kehonsa, yrittää rauhoittaa ajatuksensa ja kääntyä ulkoisten aistien maailmasta sisällepäin. Ja silloin kun kääntyy sisällepäin ja yrittää nousta jollakin mielikuvalla, niitä harjoituksia on monenlaisia, niin jollakin mielikuvalla korkeampaan itsensä, niin sinne suuntaan, mihin pyrkii, niin siellä on näitä ulottuvuuksien olentoja ja erilaisia maailmoita, niin kyllä reagoidaan siihen signaaliin tai siihen pyrkimykseen, mikä täältä päin osoitetaan sinnepäin.
2: Me olemme nyt tunteneet Kalevin kanssa noin puolisen tuntia, ja sinä pystyt heti sanomaan, että minulla on jonkinlaisia piileviä UFO-kokemuksia. Pystytkö sinä sanomaan ihan kenestä tahansa vastaan tuliasta samalla tavalla ja näkemään sen, että kuka on UFO-kontaktien henkilö ja kuka ei?
10: No, sillä tavalla, jos on tuota tarkoitus, että minä tiedän enemmän kuin perustilanne on, mutta en tee työkseni eikä ole lupaakaan tehdä katsoa kaikista vastaan tulijoista, onko tuo sellainen, mutta yleensä aktiivinen kontaktihenkilö tunnistaa toisen aktiivisen tai passiivisen kontaktihenkilön. Ja passiivisessa äh, tarkoitetaan. Sitä tilaa, että henkilö ei päivätietoisuudessaan ole vielä siihen reagoinut tai ei ole huomannut, että hän on itsekin kontaktihenkilö.
2: Ja minä voisin ilmeisesti olla tällainen passiivinen kontaktihenkilö.
10: No, mitä suuremmassa määrin.
1: Oh, wow, tsi, wow. Kyllä, minä olen
10: aina tiennyt
0: Pannun tai jotain erityistä. Tässä se nyt sitten UFO-kontaktihenkilö Kalevi Riikossa haastattelussa tosiaan kävi tämä panun tähti tarhainen syntymä. Tai lähtöpiste. Mm, Taidetä olla hieman kateellinen, näin sen katseesta. Ei Me... tämä helppoa ole työskennellä UFO-kontaktihenkilön kanssa.
1: <laughs> no niin, tämä keväinen lupsakka koosteemme alkaa olla lopuillaan, mutta meillä ihan viimeisenä ennen tätä oli ehkä nyt tämän kevään suosituin, tai ainakin siis jo ennakkoonkin runsaasti kiinnostusta herättänyt ohjelma Pekka Siitoinista.
0: Tosiaan edesmenneen valtakunnan johtaja Siitoinin 70-vuotisyntymäpäivää hän vietettiin 20. päivä toukokuuta, eli viime viikon tiistaina. Kun alun perin ehdotin tätä ohjelmaa, joka oli siis otsikoltaan jotakuikin Pekka Siitoinin perintö suomalaisessa hengenhistoriassa, niin tähän vähän sillä tavalla, voisi sanoa, epäilevästi suhtauduttiin. Myös me itse. Niin, mietimme, että, Erityisesti ki- minä. Mietimme, että kiinnostaako tällainen asia ketään. Ja kyllä se kiinnosti selvästi. Ohjelmaa käytiin ensimmäisen vuorokauden aikana pelkästään kuuntelemassa tuhat kertaa areenassa.
1: Mm. Tuota, tällainen kommentti tuli. ylevero, mitä kaikkea sillä saakaan? Tähän hienouteen eivät kaupalliset mediat pysty. Kyllä.
0: Ja täytyy sanoa, että aina yllättää. Tietyllä tavalla nyt olen, kun tätä ohjelmaa olemme tehneet puolitoista vuotta, niin olen huomannut sen, että ihmisiä kiinnostavat. Pekka Siitoin, Jari Sarasvuo,
1: Tauski ja seksi ja Ja Rudolf Steiner. Kaikki ohjelmat löytyvät Yle Areenasta, mikäli haluatte kuunnella tarkemmin, niin sinne vaan. Ja syksyksi on luvassa jo monia uusia kujeita.
0: Kyllä, ja kuten Panu vanha kansakoulun opettaja sanoi, mistä tuntee,
2: Vapaan miehen tunnistaa siitä, että hänellä on
3: aikaisin
0: keväällä
2: rusketus.
0: Ja te tiedätte, mihin tämä viittaa. Tämä viittaa siihen, että me lähdemme nyt kesälaitumelle. Mutta sitä ennen meillä on vielä yksi ässä
1: hihassa Niin, haluamme ilahduttaa teitä laululla, Tulla. yhdellä säkeistöllä, joka on ollut liikaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle.
0: Kolme, kaksi.
1: Yksi, nyt. Taas linnut laulujaansa viertää kaunisti. Myös ei Herran kansa luojansa kiittäisi. Mun sieluni sälii.
0: Että, enemmän tunnetta panu.
1: Myös äläskurohon ja armon herra kiitä, kun laupias hän on. Hyvää kesää! Hyvää kesää!